0: W. H. Холмс, «Извивающиеся тени» Чет Бёрк лениво возлегал в своем любимом кресле, с увлечением читая редкое издание по алхимии и черной магии, когда его сестра пошла открывать дверь посетителям. Помимо ведения домашнего хозяйства в квартире, где они проживали вдвоем с Четом, в ее обязанности также входило внимательно присматриваться ко всем многочисленным посетителям. Большинство из них удавалось направить в книжную лавку, делами в которой Бёрк занимался в свободное от своей основной работы время, когда не разгадывал очередную криминальную тайну, не дававшую ему покоя до полного своего разрешения. Остальные же, чьи дела не терпели отлагательства, бывали допущены в квартиру, посягая тем самым на единственное время Бёрка, посвященное отдыху, чтению и исследованиям. Посетителями оказались шеф Райн, приятель Бёрка из детективного агентства Райна, и некий незнакомец. Отложив книгу, Бёрк вежливым кивком приветствовал вошедших. Райн, крупный мужчина с красным лицом, грузно опустился в удобное кресло. Незнакомец, с виду не глупый человек, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он смущенно стоял рядом с Райном, рассеянно сминая смуглыми сильными пальцами поля своей мягкой шляпы. «Бёрк!» — тяжело кряхтя начал Райан. «Познакомься, это мистер Хейден. Он здесь в связи с очень загадочной историей. Он настолько ею озадачен, что решил обратиться к следующему человеку. Это не в моей компетенции, так что я решил привести его к тебе». Произнеся это, Райан с облегчением выдохнул снова удобно усаживаясь в своем кресле. Хейден протянул Берку для приветствия грубую мозолистую руку. После представления Райна на его смуглом загорелом лице вспыхнул легкий румянец. «Я больше обеспокоен тем», — сказал он, — и голос его оказался удивительно приятным. «Как вы отреагируете на то, что я собираюсь вам рассказать?» «Я и сам с трудом верю в существование того, что наблюдал собственными глазами три ночи подряд». Он с сомнением покачал головой и машинально сел в кресло, которое придвинул ему Бёрк. Пока Хейден собирался с мыслями, Бёрк спокойно рассматривал его, пытаясь понять, что тот из себя представляет. На вид мужчине было около сорока У него было очень загорелое лицо и вид человека, Часто и много бывающего на свежем воздухе Берг сразу отметил теплый золотистый оттенок его глаз И манеру прямо смотреть в лицо собеседнику во время разговора Одет Хейден был неброско и, по всей видимости, в свой лучший наряд Его темный костюм дополняли ботинки с квадратным носом Над которыми яркой полоской белели носки Низкий белый воротничок и черный галстук-ленточка довершали образ очевидно привычной для него манеры одеваться. В целом, Хейден произвел на детектива впечатление вполне благопристойного и прагматичного ремесленника. «Итак, мистер Хейден», — задумчиво начал Берг, рассеянно полуприкрыв глаза, — «подробно опишите ваш случай, а мы постараемся вас не перебивать». Детектив сидел, развалившись в кресле, слегка поджав полные губы, и небрежно скрестив длинные ноги перед собой, взгляд его сквозь очки враговой оправе, скрывающие глаза, привычно казался затуманенным и отсутствующим. Хейден сделал глубокий вдох и тяжело выдохнул. Рывком распрямив плечи, он начал свой рассказ: «Я плотник. До недавнего времени, а точнее еще четыре дня назад, я жил в Новом Орлеане. Я холостяк.» и мне не важно, где быть, лишь бы работа по профессии для меня находилась. Поэтому я приехал сюда, в Санкен Майн, Гудзон Хайлендс, к овдовевшей сестре и племяннице. Он помедлил, смотря перед собой, задумавшись. Некоторое время он молчал, тщательно размышляя над тем, что собирается сказать. Затем, сделав быстрый вдох, продолжал. Сестра моя живет высоко в горах, В старом доме, построенном еще до революции. Это безлюдная местность и уединенное жилище. Возможно, когда-то там было безмятежное загородное поместье и ферма. Сейчас же там один потрепанный временем и непогодой каркас, стоящий посреди мертвой высохшей каштановой рощи. Дом этот, одноэтажное сооружение с мансардой, каминами из грубо отесанного камня по бокам, и длинной крышей, с низким уклоном в задней части дома. Для человека, привыкшего жить в городе, это мрачное безотрадное место, принимая во внимание возраст здания и его плачевное состояние. Моя сестра любит старину и антикварные вещи, однако при этом она не производит впечатления человека, живущего прошлым. Как только я переступил порог дома, меня сразу же охватило смутное, неясное воспоминание, что я бывал здесь раньше. Вам может показаться странным, что сестра моя выбрала подобное место, намереваясь провести здесь остаток своих дней. Но на то у нее и ее дочери была веская причина. Обе они истовы приверженки спиритизма. Обе вступают в контакт. И обе — настоящие медиумы. Моя сестра утверждает, что по какой-то причине атмосфера старых зданий помогает материализоваться тем, кто давно покинул этот мир. Я и сам в такие вещи верю, хоть и подход у меня к ним свой, прагматичный. Верю только в то, что сам увижу. А то, о чем я сейчас собираюсь рассказать, я видел и чувствовал. Хейден замолчал на мгновение, не сводя глаз с Берка. Детектив кивком попросил его продолжать. «Я очень много читаю», — продолжал Хейден. «В свободное от своего ремесла время я очень люблю книги. Я выполняю свою работу, но живу в прошлом, в вымышленном мире. И поэтому мне очень близко и понятно желание сестры все время находиться рядом со своим увлечением или миссией, как она это называет. Есть еще одна причина, по которой моя сестра купила этот дом шесть недель назад. Это наше родовое поместье. Тот дом, где жили наши предки-переселенцы еще до революции. После какой-то семейной трагедии сто с лишним лет назад, дом перешел во владение посторонним людям. На этой неплодородной и малонаселенной земле практически не строили ничего нового, а большинство старых домов стоят здесь веками. Поэтому неудивительно, что старый дом Хейденов стоял нетронутым. К моменту возврата в фамильную собственность в нем никто не жил, и он был выставлен на продажу. Когда я переехал к ним, они жили там уже около двух месяцев. Комната, в которой я спал в воскресенье ночью, находится на втором этаже, в мансарде. Свет проникает туда через одно окно. До моего приезда в комнате жила моя племянница. Позже она была переоборудована для моих нужд, а девушка с матерью заняли спальню на первом этаже. Воскресным вечером я лег около половины двенадцатого и практически сразу уснул. Проснулся я от ощущения, что меня что-то душит, как если бы я сильно простудился и мне стало трудно дышать. Это странное чувство удушья, наконец, пробудило меня окончательно. Когда я полностью проснулся, чувство затрудненного дыхания стало проходить. Уснуть снова не получалось, и я лежал, глядя в окно, на звезды. Кровать стояла в конце комнаты, и окно находилось у меня прямо перед глазами. В доме царила полная тишина. Я обратил на это внимание, так как привычные мне городские звуки полностью отсутствовали. Не было слышно даже насекомых. Единственным звуком было мое собственное дыхание, так как в воображении своем я до сих пор судорожно пытался вздохнуть полной грудью. Оно наполняло комнату сиплым шорохом. Я казался себе умирающим, из последних сил пытающимся вдохнуть глоток свежего воздуха. Эта фантазия, так не похожая на мои обычно рассудительные мысли, привела меня в недоумение. И все же, за несколько мгновений до появления упомянутых сущностей, мои мысли, очевидно, были сосредоточены на неких потусторонних явлениях. В то же время я чувствовал странное покалывание во всем теле. Я лежал, вглядываясь в тусклый свет ночного неба, когда постепенно в поле моего зрения стал попадать необъяснимый мираж или, как мне теперь временами кажется, ошеломительное явление из других миров. Темные тени, наполнявшие комнату, казалось быстро плясали у меня перед глазами. Они перетекали друг в друга, вертелись длинными кольцами, Свивались фантастические венки и струились по комнате широкими ровными лентами черноты. Не знаю, как мне удавалось разглядеть их, но были они передо мной как на ладони. Однако комната при этом была погружена в полную темноту, если не считать слабого света, идущего с ясного безлунного неба. Казалось, движущиеся тени перед моими глазами были различимы только благодаря более высокой степени плотности, Их поразительные, сверхъестественные изгибы я могу сравнить только с колышущимися и парящими клубами табачного дыма, когда курящий выдыхает его медленно и свободно. Некоторое время я наблюдал за движениями теней. Вскоре я обратил внимание, что их расположение стало более упорядоченным. Теперь эти длинные, круглые спирали черноты лежали на полу комнаты, быстро закручиваясь. Несколько мгновений они оставались неподвижными, если не считать этого быстрого вращения. Затем, словно приведенные в движение сильным порывом ветра, они волнами двинулись по направлению к верхней площадке лестницы. При перемещении несколько спиральных колец соприкоснулись. В момент контакта тени стали скручиваться в огромные свитки, которые быстро устремились вниз по ступенькам, исчезая из виду. В комнате посветлело, воздух стал чище я почувствовал что ощущение удушья полностью прошло после исчезновения теней я неподвижно лежал раздумывая над этим странным происшествием я был относительно спокоен если не считать моего изумления по поводу только что увиденного возможное возвращение теней вселяло в меня страх и я с тревогой ожидал развязки я продолжал отрешенно смотреть в окно так как не сводил глаз с лестницы с того момента, как черные свитки устремились вниз по ступенькам. И я увидел, как медленно, так медленно, что движение это было едва заметно, из-за подоконника стала вырастать черная фигура, имеющая человеческие очертания. Мне была видна только ее верхняя часть, когда она поднималась вверх по лестнице. Я не сводил с нее глаз, четко осознавая, что все это как-то связано с тенями. Очень медленно, практически неуловимо. Нечто круглое, напоминающее по очертаниям голову, продолжало вырастать из-за окна. Сейчас я мог рассмотреть его очень четко на фоне светлого неба. Фигура тем временем поднялась уже в полный рост. Размытые очертания ее напоминали человека. Тень поменьше сверху можно было принять за голову, а при наличии малейшего воображения, все остальное вполне напоминало человеческое тело. Существо отделилось от окна и проплыло в темноту в вглубь комнаты. Но даже тогда я продолжал различать его размытые очертания. Темнота в том месте была более густой и плотной. Я снова взглянул в сторону окна. Еще одна фигура медленно закрывала собой яркий свет, льющийся с неба. Снова черный призрак поднялся в полный рост. Он проследовал тем же путем, присоединяясь к первому. Я не из робкого десятка. Я лежал и размышлял, что все это предвещает. Оба призрака передвинулись в центр комнаты. Теперь видны они были очень четко. Первый из них подошел к старинному шкафу в углу комнаты, остановился на мгновение и снова вернулся ко второму. Затем оба они развернулись и проследовали вниз по лестнице. Не дожидаясь, пока они исчезнут, я окликнул их. Силуэты были настолько четкими, а я к тому моменту считал, что окончательно проснулся, что мой разум нашел совершенно логичное объяснение всему происходящему. Совершенно очевидно, что это моя сестра и племянница. Им понадобилось что-то из шкафа, и они, не желая меня беспокоить, тихо поднялись в мою комнату, достали необходимую им вещь и возвращаются теперь обратно к себе. Не дождавшись ответа, я выскочил из постели, торопясь получить подтверждение своей догадки. Я спустился вниз и пошел к ним в комнату. Обе крепко спали в своих постелях. Я разбудил их. Ни одна из них не просыпалась с момента отхода ко сну. Я не стал им ничего рассказывать о черных фигурах. А что-то придумал, пытаясь оправдаться за то, что мне пришлось их разбудить. Остаток ночи я проспал на кухне в большом кресле качалки. Хейден замолчал и взглянул на Берка. Продолжайте, коротко сказал Берк. Вы же не поэтому приехали ко мне. Хейден покачал головой. Нет, продолжил он. То, что привело меня к вам, произошло позже. В ту же ночь, когда я поднялся из кровати и спустился вниз, преследуя двух призраков. Я находился в центре комнаты, когда вдруг осознал, что стою в чем-то мокром. На мне не было обуви, и когда я осмотрел свои ступни, то обнаружил, что они в крови. Естественно, сначала я подумал, что порезался, но, осмотрев свои пятки повнимательней, не обнаружил на них следов ни порезов, ни ушибов. Я зажег лампу и пошел к себе обратно наверх. Я сразу взглянул на то место, где наступил на что-то мокрое, и сразу понял причину. Прямо в середине голого дощатого пола располагалась большая лужа свежей крови. Она медленно растекалась по поверхности, впитываясь в сухое дерево. Я, по мере своих сил, постарался вытереть пол, затем тщательно осмотрел комнату. Мне не удалось обнаружить ничего, что могло бы объяснить появление крови. На следующее утро и сестра, и ее дочь жаловались на вялость и слабость. Моя племянница, очень хрупкая, бесцветная девушка, выглядела еще бледнее, чем обычно, а ее мать, чьи глаза с темными кругами были всегда примечательны своим глубоким, выразительным взглядом, вела себя апатично и ни к чему не проявляла интереса. Все шло, как обычно, до ночи понедельника. И снова, приблизительно в то же время, я проснулся от чувства удушья. Снова я слышал свое хриплое, судорожное дыхание, задыхаясь, хватая ртом воздух. По мере того, как я просыпался, чувство удушья усиливалось. Я сел в кровати и корчился, как задыхающийся астматик, пытаясь вдохнуть в легкие побольше воздуха. Но моего плачевного состояния это не облегчило. Сам того не осознавая, я не отводил взгляда от дальнего угла комнаты. И снова я заметил извивающиеся тени. Тяжело дыша, задыхаясь, не в силах подняться с кровати, я наблюдал за повторением событий предыдущей ночи. Когда темные ленты расположились горизонтально на полу, дышать стало легче и ко мне вернулась способность двигаться и ясно мыслить. Я сознательно выжидал, решив дождаться, чем это все закончится. Извивающиеся витки теней спустились вниз по лестнице, а две темные фигуры повторили свое путешествие. Как только они появились из-за окна, я соскочил с кровати и зажег ночник. Я сразу же взглянул на пол, и снова на том же месте я обнаружил лужу крови. Я обошел ее и на цыпочках устремился вниз по лестнице, прямиком в спальню своих родственниц. Обе крепко спали, но меня поразило, как исказились во сне черты их лиц. Я не стал их будить. Захватив с собой таз с водой, я поднялся наверх. Снова вымыл пол, на этот раз более тщательно, так как пятно глубоко въелось в старые доски. Не гася свет, я вернулся в постель. Наконец мне удалось уснуть. Больше до самого утра ничего необычного не происходило. На утро после второго происшествия, продолжал Хейден, я снова обратил внимание на мертвенную бледность своей племянницы и осунувшееся, изнуренное лицо ее матери. Но я по-прежнему ничего не говорил им, твердо решив самостоятельно разгадать эту загадку. Прошлой ночью я рано лег, и принял некие меры предосторожности. Во-первых, я взял с собой электрический фонарик, во-вторых, я посыпал ступени лестницы мукой. Также я рассыпал муку и на полу чердачной комнаты. Таким образом, я подстроил все так, чтобы мою ловушку не смогло обойти ни одно существо, ни человеческого, ни потустороннего происхождения. Подготовившись, я потушил лампу и лег в постель. Я лежал так два или три часа. Я твердо решил дождаться появления теней или же возникновения чувства удушья. Так мне бы удалось проследить за всем процессом от самого начала до конца. Но, несмотря на свое намерение, я все-таки уснул. Проснулся я снова от непонятного ощущения. Казалось, чьи-то крепкие ладони, или же скорее неведомая сила удерживает мои руки, прижимая их к кровати, не давая сдвинуться с места. Я попытался подтянуть ноги, намереваясь соскользнуть с кровати, но обнаружил, что их тоже что-то крепко удерживает. Наконец я обнаружил, что не могу пошевелить ни одной частью тела. При этом я был совершенно определенно в сознании но беспомощен, как человек, видящий кошмарный сон, в котором все его тело полностью парализовано. Вынуждены лежать неподвижно, я наблюдал, как черные тени струятся из всех углов комнаты. На этот раз они возникали прямо над моей кроватью. Я чувствовал, как они проплывают над моим лицом, кружатся, извиваются, скручиваются и деформируются. Это было совершенно потустороннее ощущение. Лежать без движения в совершенной беспомощности, не в силах предотвратить ничего, что в любой момент может произойти, Мне не с чем сравнить чувство, которое испытываешь, когда над тобой непрерывно вьются и кружатся эти невероятные черные тени. Вероятно, это несколько похоже на давление невидимой силы или же на густой туман, холод и сырость которого ощущаешь каждой частичкой своего существа. Чувства беспомощности и кружения теней длились, вероятно, около пяти минут. Затем, когда вращающиеся свитки стали стекать вниз по лестнице, я почувствовал, что начинаю снова контролировать свое тело. Когда призрачные формы исчезли, я полностью пришел в себя, как физически, так и психически. Я схватил фонарик, приготовившись зажечь его в нужный момент. Над ступенями начали вырастать фигуры. И я направил лампочку в их сторону. Дождавшись, пока они остановились в центре комнаты, я зажег фонарик. Хейден вытер рот дрожащей рукой. Его губы пересохли, а лицо раскраснелось. Затем, слегка передернувшись, он продолжал. В момент вспышки фигуры вынырнули из мрака. Я увидел два лица. Вид у них был нечеловеческий, отвратительный, не поддающийся описанию. Они злобно косились в мою сторону своими расплывчатыми дьявольскими лицами, едва различимые в ярком электрическом свете. Казалось, они насмехаются надо мной. Они походили на покойников и были омерзительны, но глаза их внушали ужас. Глаза эти были совершенно живые, внимательные, и в них горел адский злобный огонь. Но как бы ни были чудовищны эти лица, не они заставили меня застыть без движения. Именно тогда я обнаружил, откуда появляется кровь. Она капала прямо из воздуха, ударяясь об пол с монотонным размеренным стуком. Я взглянул на потолок, но он был цел и не тронут. Прямо на моих глазах. Это произошло буквально за одну секунду. Кровавые капли возникли из ниоткуда. В этот момент мои нервы не выдержали, и я закричал. Сразу же кровь перестала капать, и лица исчезли. Это привело меня в чувство. Я подскочил на кровати, и полный решимости довести это дело до конца. Сначала я бросился проверять свою ловушку. Я осмотрел ступени, посыпанные мукой, но везде она лежала нетронутым белым слоем, так же, как я ее оставил. В ту ночь я снова спускался в комнату к женщинам. Обе крепко спали, но меня поразили их перекошенные лица. Находясь в сильнейшем душевном и физическом потрясении, я снова провел ночь на кухне в кресле качалки. И теперь я хочу попросить кого-то из вас поехать туда вместе со мной, помочь мне осмотреть дом и переночевать со мной в той комнате. Я обеспокоен, взволнован и очень боюсь. За себя и за тех, с кем живу. «Я поеду туда с вами», — спокойно ответил Бёрк. «И думаю, у нас двоих получится довести это дело до конца. Уж вместе нам под силу одолеть двух призраков». Хейден страдальчески улыбнулся. «Это им удалось одолеть меня прошлой ночью», — Он уныло сказал он. «Я довольно сильный человек, но что-то удерживало меня, как беспомощного ребенка». Бёрк высадился на одиноком полустанке, стоящем на клочке земли между широким болотом и гудзоном. Болото простиралось до самого подножия гор, и слабый сентябрьский ветерок вызывал на его поверхности легкую рябь. Хейден сказал, что дома стоят в отдалении, в пяти милях дальше, в сторону холмов. Бёрк предложил пройтись пешком. Он хотел осмотреть окрестности, а заодно получше изучить своего спутника. Местность была заселена скудно, дорога велась между скалистыми холмами, густо поросшими деревьями. Дом Хейдена стоял у леса, дальше к северу простирались поля. Берк еще издали внимательно рассмотрел здание. Это оказалась типичная ферма постройки прошлого века, укромно прячущаяся среди сухостоя. Внутреннее убранство дома было под стать его внешнему виду. Старинные гравюры в овальных рамах, массивная темная мебель с обивкой из конского волоса Контрастировали со столами и этажерками с белыми мраморными столешницами. В тихих комнатах приземистые стулья уныло стояли на тусклых трепичных коврах. Женщина и ее дочь показались Бёрку существами, возникшими из туманного прошлого. Мать была высокая и сухощавая, с темными кругами под глазами. Она остановила на Бёрке долгий, не мигающий взгляд своих черных задумчивых глаз. Дочь же была прямой противоположностью своей мрачной болезненной матери. Казалось, эта безжизненная бесцветная фея существует исключительно благодаря силе и энергии своей родительницы. Девушке было около 20, однако ее бледное как мел лицо и тонкие анемичные руки в сочетании с хрупким телосложением и вялыми движениями указывали на более старший возраст. Или же некую изнурительную болезнь. Обе были мечтательного и задумчивого склада, немногословны. И говорили, и двигались по молчаливому дому очень тихо, обе облаченные в платье из белой ткани. Первым делом Бёрк отправился в комнату наверх. Кроме пятна на полу, там ничего не привлекло его внимания. Он подцепил ножом с пола несколько щепок и спрятал их в карман. Затем он изъявил желание посетить ближайший городок, расположенный в нескольких милях к югу. Хейден не задавал вопросов, по всей видимости полностью доверившись Бёрку. Он сказал, что немного прогуляется с детективом и будет дожидаться его возвращения. Обе женщины не были осведомлены о роде занятий Бёрка и без возражений приняли заявление Хейдена, что это друг, который останется в доме переночевать. Приехав в городок, Берг тотчас же пошел к начальнику полиции. Там он спросил, есть ли в городе специалист, который смог бы провести анализ крови со щепок из дома Хейденов. Его направили к врачу, у которого была своя лаборатория. Провозившись с анализом довольно долгое время, тот признался, что озадачен, в составе крови чего-то не хватало. Полученные результаты были необычны и не поддавались объяснению. Это была кровь человека, и в то же время она ею не являлась. Бёрк вернулся в полицию навести справки о семье Хейденов. Шефу полиции не удалось рассказать ему ничего конкретного, но он посоветовал навестить старого поселенца, проживающего неподалеку, который смог бы предоставить Бёрку интересующую его информацию. Берг без труда нашел нужный дом. Хозяева с удовольствием согласились поговорить. Но о семье Хейденов знали мало. Зато очень много о доме, в котором эта семья проживала. По их рассказам, больше века назад, в тогда еще новом, только что построенном доме проживала вдова со своей племянницей. Там, где сейчас царит упадок и запустение, в то время была процветающая ферма, где всеми делами заправлял сводный брат женщины. Семья жила обособленно, и их редко видели в городе. Однажды кто-то обратил внимание, что обеих женщин не видно уже несколько недель. Мужчина жил в доме один и отказывался отвечать на вопросы. Было начато расследование. Женщин так и не нашли. Сводного брата к суду не привлекали, и он в достатке прожил в доме до глубокой старости и умер в очень преклонном возрасте. Ферма позднее перешла к наследникам и постепенно приходила в упадок, пока не остался только дом и прилегающий к нему жалкий акр земли. Бёрк выслушал пожилую пару с вежливым вниманием и вернулся в дом Хейдена. Тот уже ждал его. Тем вечером Бёрк сидел у открытого камина, прислушиваясь к приглушенным разговорам членов семьи. Он очень внимательно наблюдал за женщиной и ее дочерью. Они казались охвачены непонятным тревожным чувством, которое не давало им присесть ни на минуту, заставляя бесцельно бродить по дому. Хейден же, напротив, был как-то заторможен и немногословен. Это показалось Берку странным, так как ранее он отметил умение Хейдена связно выражаться. Также тот очень четко формулировал мысли — ярко и образно описывая мансарду на чердаке. В десять женщины сообщили, что идут спать. Пожелав мужчинам спокойной ночи, они удалились к себе. Бёрк и Хейден, последний странно отупевший и почти безучастный, поднялись в комнату наверх по узкой лесенке. Оба легли на кровать в верхней одежде. Бёрк заметил, как Хейден достал револьвер и сунул его под подушку. «Что будем делать?» Хейден говорил медленно, словно не сознавая, что происходит вокруг, и бездумно уставившись в потолок. «Думаю», — спокойно ответил Берк, — «сначала мы погасим свет». Он встал с кровати и выключил свет. Ложась обратно, прижался к стене, оставив Хейдена лежать с краю. Берку совсем не хотелось оказаться на линии огня, если вдруг тот начнет стрелять. Детектив лежал около часа тщательно раздумывая над обстоятельствами этого странного дела. Наконец он заговорил, обращаясь к Хейдену. Тот не ответил, вероятно, крепко уснув. Однако, как Бёрк не прислушивался, он не смог уловить никаких признаков жизни. Теперь Бёрка охватило странное ощущение, вызванное гробовой тишиной, царившей в комнате. Чем дольше он лежал, тем интенсивней становилось это чувство. Снизу донесся приглушенный бой часов. Одиннадцать. Минуты тягучи тянулись в зловещей тишине. Внизу часы пробили один раз. Значит, прошло полчаса. Потом прошло еще пятнадцать минут. Хейден задышал тяжело и зашевелился. Берг приподнялся на локте и прислушался. Хейден бормотал во сне. Берг внимательно всматривался в темные тени комнаты. «Ничего». Он взглянул в сторону окна, и там ничего. Хейден мучительно хватал ртом воздух, пытаясь дышать. Детектив уже собирался встряхнуть его, когда, сделав долгий тяжелый вдох, Хейден сел в кровати. Берку передался ужас мужчины, но он даже не шевельнулся. Он не сводил глаз с темной молчаливой комнаты, часто бросая взгляд в сторону окна. Там не было ничего необычного. И тогда он обратил свой взор на нечеткий силуэт своего сотоварища. Тот словно окоченел, напряженно борясь с невидимой силой, сдавившей его легкие, и внимательно вглядываясь в черноту комнаты. Затем, к изумлению Берка, дыхание Хейдена выровнялось. Берк! хрипло прошептал он. Вы их видели? Видели, как они пошли вниз по лестнице? А? «Сон», буркнул Берк. «Боже мой!» – пробормотал Хейден. «Вы же должны были следить, а вы уснули. Они пошли вниз по лестнице. Вернуться минуты через четыре или пять. Смотрите!» не ответил. Он, как и уже полностью проснувшийся Хейден, не сводил взгляда с окна. Внезапно он почувствовал, что Хейден окоченел. «Голова появилась над ступенями», – зашептал он. По движению руки Хейдена, Бёрк понял, что она скользнула под подушку. Тут же последовала слепящая вспышка и раздался громкий хлопок. Хейден выстрелил дважды. К этому моменту Бёрк успел зажечь фонарик. Комната была пуста. Бёрк перевел взгляд на пол. Ни намека на кровь. Хейден тяжело дышал и раскачивался из стороны в сторону. «Какое странное чувство», — хрипел он. «Меня что-то тащит». Он машинально поднялся с кровати и упал на пол. «Оно хочет, чтобы я убивал! Убивал!» — бормотал он. «Убить из револьвера! Убить! Кого же мне убить?» Бёрк молча шел позади еле плетущейся фигуры. Осторожно передвигаясь вниз по ступеням, Хейден неслышно спускался, а сзади почти вплотную за ним следовал Бёрк. Хейден пошел прямо в спальню к сестре с племянницей. Следом за ним, сжимая в руке заряженный револьвер, неотступно следовал Бёрк, выжидая момент, когда он может понадобиться. Казалось, Хейден не замечал зажженного фонарика в руках Бёрка. Он вообще ни разу не обернулся во время их короткого путешествия. Подойдя к краю кровати, в которой спали женщины, он замер и неподвижно уставился вниз. Бёрк тоже подошел. Свет фонарика упал на спящие фигуры. Детектив пришел в ужас от неестественных, перекошенных лиц, застывших в болезненной агонии. Охваченный внезапным мрачным предчувствием, Берк наклонился и осмотрел обеих женщин. Рука девушки на ощупь была мягкой и безжизненной. Затем Берк пощупал пульс у ее матери. Обе были мертвы. Детектив обернулся к Хейдену. Тот стоял, уставившись на женщин, не плача, не отрывая взгляда. «Я вижу», — тупо проговорил он, — «они обе мертвы. Убить! Убить! Кого я должен был убить? Не их, они уже мертвы, Но мне все равно приказывают убить». Он опустился в кресло, закрыв лицо руками. Бёрк зажег лампу, стоящую на массивном комоде, и выключил фонарик. Он продолжал смотреть на лежащих женщин. Потом ему показалось, что в комнате сгущается мрак. Он взглянул на лампу. В ней было достаточно масла, и фитиль горел ярко, но свет продолжал тускнеть. Бёрк снова взглянул на женщин. Ему показалось, что медленно, почти незаметно искаженные черты их лиц начали разглаживаться, приобретая умиротворенное выражение, свойственное смерти. Хейден поднялся и подошел к детективу. Он что-то бормотал и тихо постановал. Бёрк наблюдал за ним. Вдруг Хейден вздрогнул и уставился в другой конец комнаты. «Они возвращаются», — пробубнил он, извиваясь и крутясь. Его глаза медленно двигались от противоположного угла комнаты, словно он следил за каким-то движущимся, невидимым объектом. Наконец он остановил свой взгляд на лицах женщин. «Оно проникает в них через рот», — забормотал он. «Они всасываются внутрь, эти извивающиеся клубки». «Они оживают!» Берг взглянул на женщин. Он мог бы поклясться, что в тусклом свете он видит признаки, возвращающиеся в их тела жизни. В эту минуту сбоку все озарилось вспышкой и грохнул выстрел. Вспышка озарила ярким светом мертвые лица. Берг резко развернулся. Хейден с простреленной головой сползал на пол. Из раны уже начинала медленной тонкой струйкой вытекать кровь. Бёрк присел рядом с мужчиной и приподнял его голову. Медленно грузное тело обмякло. Хейден открыл глаза и недоуменно посмотрел на детектива. Через мгновение он умер. Бёрк оставил его на полу и подошел к кровати. Снова он попытался нащупать пульс неподвижных тел, но обе женщины были мертвы. Ему показалось, что на их лицах теперь было умиротворение, а на слегка при открытых губах матери застыла ликующая улыбка. Закрыв комнату, Берг собрал свои вещи, надел пальто, запер дом. Уже несколько часов спустя он рассказывал о произошедшей трагедии начальнику полицейского участка. Тот поехал вместе с Бергом к шерифу округа, и все вместе они вернулись в дом. Ранее шериф вызвал коронера, и тот уже поджидал их. Недолгий осмотр тел женщин выявил у обеих сердечную недостаточность, вызванную внезапным шоком, что и было названо причиной смерти. Бёрк отвел шерифа в сторону. По настоянию детектива они вдоль и поперек исследовали комнату в мансарде. Бёрк намеревался установить источник загадочных капель крови. По завершению поисков тайна была разгадана, по крайней мере для Бёрка. Но Райна он сознался, что потерпел фиаско. Вернувшись в свою квартиру в Нью-Йорке, он застал его там. «Итак», — воскликнул Райн, едва завидев Бёрка, — «удалось распутать это загадочное дело?» «Нет», — ответил Бёрк, — «не удалось». Глаза Райна распахнулись в изумлении. «И что же вы обнаружили?» «Над чердачной комнатой», — задумчиво ответил Бёрк, «мы обнаружили небольшое пространство между потолком комнаты и крышей здания, что-то наподобие тайника. Вход туда был тщательно загипсован. Когда мы пробили потолок, на нас высыпалась куча человеческих костей». Коронер подтвердил, что останки принадлежат женщине и девушке. Они находились там больше сотни лет. В лопаточной кости скелета девушки обнаружили зазубренное отверстие. Череп женщины оказался у меня под ногами. Я поднял его. Внутри что-то звякнуло, и через глазницу я рассмотрел кусочек свинца. Обе женщины были убиты. В этом выпуске прозвучал рассказ W. Х. Холмса «Извивающиеся тени» опубликованный в первом номере ⁇ WeirdTales Magazine ⁇ в марте 1923 года. Если вы слушаете нас в подкастах Apple, мы будем благодарны вам за оценку или комментарий. Также наш подкаст доступен на Яндекс Ютьюбе, YouTube, Castbox, Google подкастах и ВКонтакте в рамках подкаста ⁇ Паблика Говард Лавкрафт ⁇ Если вы хотите поддержать наш проект, вы можете это сделать при помощи Patreon patreon.com slash подкаст Там мы публикуем дополнительные материалы к рассказам, а также эксклюзивные саундтреки. Спасибо и до новых встреч!